0: 至于奈绪子的死，应该说是他自己的愿望。那天晚上，奈绪子在电话里说，希望跟他见上一面，那是一种绝望的声音。生一郎无法置之不理。现在看来，也许置之不理才是对的。不过，当时的生一郎也想得到慰藉，他是抱着自己也想得到拯救的心情赶到奈绪子那里去的。小酒店的一层已经什么都没有了。奈绪子请生一郎上了二楼，在里间屋，每人手上端着一杯日本酒，在榻榻米上相对而坐，简单的互相问候之后，俩人喝起闷酒来。一大瓶日本酒下去了一半，俩人都有些醉了的时候，奈绪子先说话了：“以前的事能告诉我吗？”现在的生一郎觉得没有必要。隐瞒任何事情，甚至渴望找个人说出以前发生过的一切。于是，他把为什么到上海儿童医院住院、怎么认识的梁平、两个人外号的含义，以及怎么在海里遇见了尤心，全都说出来了。这是生一郎第一次跟别人说起这件事，他的手颤抖着，从钱包深处掏出了一条叠得整整齐齐的绷带。你一直把他带在身边吗？奈绪子吃惊地问。生一郎回答说：“就像护身符一样，一直带在身上。”良平也像你一样带在身上吗？生一郎觉得没有必要回答这个问题。他继续说起以前的事情来。优西藏在明深山森林的洞穴里睡着了。他和良平一起去找。树叶透下来的光织成的巨大的网。孩子心目中的无边的森林，地球中心的大楠木，盖在优希身上的毛巾，以及后来的暴风雨之夜，三个人同时说出了心里的秘密。妻子没有插一句话。生一郎偶然一抬头，发现他已经泪流满面。生一郎自言自语地说下去：“秋天的运动会文化节时，在病房楼的外墙上画着的巨大的壁画。”燃烧着的篝火，满天的繁星，醉人的涛声。可是，尤西又被父亲奸污了。他和梁平决定找机会杀了那个畜生，可是，在最关键的时刻害怕了，没敢动手。是那小子下的手，所以那小子才有资格爱尤西。奈须子点了点头。那么后来呢？后来就各奔东西了。尤西的父亲滚下山去以后。带队的老师和医护人员留下一半，陪优西和优西的母亲处理后事，另一半则带着其余的孩子和家长回医院去了。回到医院以后，警察找到了当时离熊座最近的生一郎和梁平，询问情况。两人都说雾太大，什么都没看见。当天晚上十点左右，生一郎跟着麻里子，梁平跟着叔叔婶婶出院回家。回病房收拾行李的时候，梁平没有跟生一郎说话，这等于救了生一郎。如果梁平骄傲的在生一郎面前说是我干的，我赢了，生一郎非要跟他打一架不可。在医院的停车场，生一郎看见了少年时代的梁平最后一眼。奇怪的是，取得了爱优西资格的梁平，伤心的脸都扭曲了，差一点要哭出来似的。他紧咬着嘴唇，指着生一郎，好像在说“你小子”，但到底是什么意思，生一郎没能理解。梁平钻到车里去了，生一郎慌忙地举起了右手，还没来得及摇晃，梁平坐的车就一溜烟地跑了。生一郎跟母亲麻里子一起生活了没几天，麻里子就又跑到别的男人那里去了。生一郎靠送报纸等维持生活，读完了中学。又靠打工上了大学，通过司法会考，到神奈川县当了律师。长达17年的日子里，生一郎从来都没有忘过优西。当然，他也没有忘了自己是没有资格爱优西的。他的性无能就像一个铁的证明似的，无时不在鞭打着生一郎的灵魂。生一郎本来想把最近杀两个女人的事情也告诉奈须子，终于没有勇气说出来。他发现自己在不知不觉之中已经是泪流满面，他难为情地转过脸去，可是泪还是不停地流。奈绪子靠近了生一郎，轻轻地把他抱在怀里。现在还不行吗？生一郎没听懂奈绪子的话是什么意思。奈绪子站起身来，拉住电灯的灯绳，问生一郎：“关了灯，你害怕吗？关小一点，不要紧吧？”生一郎困惑的点了点头，奈须子拉了一下灯绳，吸顶灯关了一半。奈须子又说：“把壁橱拉开。”说话的声音非常的平静。正因为奈须子的声音如此的平静，生一郎才无法违抗。他乖乖的站了起来，拉开了壁橱。奈须子小声的命令道：“把上面的被子拿出来。”生一郎回头一看。奈绪子正在解连衣裙的扣子，生一郎感到更加的困惑了。他想制止奈绪子，但分明看到他的肩膀在抖动。他默默地把被子拿了出来，铺在屋子的正中央，随后又拿出了一条毛毯。这时的生一郎心里痛苦极了，再次的想制止奈绪子。奈绪子已经脱掉了连衣裙，只剩下胸罩和短裤，躺在被子上。拉过毛毯盖在身上，看着站在那里发愣的生一郎，再次小声的命令道：“到毯子里边来。我”我生一郎不知道说什么好了，求求你了。奈绪子的声音好像在哭。生一郎扭过脸开始脱衣服，要不要脱内衣？他有些犹豫。看见奈绪子从毯子下面伸出手来，把已经脱掉的内衣压在了被子的下面。也就一咬牙，脱掉了内衣，在他的身边蹲了下来。奈绪子抓住了生一郎的胳膊，把他拉进了毯子里，一条毯子里裹住了两个人。奈绪子柔嫩的身体压在了生一郎的身体上面，光滑的大腿挤进了生一郎的两腿之间。奈绪子抓住了生一郎的手指，把脸靠在生一郎的脸上，轻轻地摩擦着。好的，好的。就这样待着，这已经足够了。生一郎听到了奈须子这温柔的声音，心情平静了一些，身体也放松了，并且感觉到了奈须子的体温。有生以来第一次感觉到了异性的体温，生一郎觉得自己被人接受了。从奈须子紧贴着自己身体的蠕动中，从他对自己的抚摸中，生一郎觉得奈须子从心里接受了他。在他温暖柔嫩的身体的包裹中，生一郎感到自己的性功能说不定什么时候会恢复的。不，不是恢复，是萌生。可是，当他面对奈绪子的脸，看见她脸上的表情的时候，巨大的失望强烈的袭击了他。原来，在他的内心深处，渴望看到的是另一张脸，那是优希的脸。同样，奈绪子渴望看到的也是另一张脸。从他那犹豫不定的眼神里，生一郎理解到了这一点。他们渴望的对象都不是对方。奈须子大概理解了生一郎的感情，脸上露出了悲伤的神情，一股哀怜之情涌上来。生一郎把自己的嘴唇压在了奈须子的嘴唇上，两个人同时的兴奋起来，拼命的吸吮着对方的嘴唇。生一郎双手抱住了奈须子的头。把它翻转到下边，压在他的身上，让自己的舌头跟他的舌头缠绕在一起，永远这样继续下去该多好啊！虽然还没有达到真正意义上的交合，但将来总会成功的。有了奈绪子的接纳，有了奈绪子的滋润，肯定能够达到真正意义上的交合。生一郎希望自己这种预感永远持续下去，但是。现实中的事情是不会按照人们希望的那样运行的。不管什么事情，迟早会结束的。现实中不存在所谓永远，永远只不过是人们自己捏造的东西，只能产生于自己的心中，也只能存在于自己的心中。生一郎的双手掐住了奈须子的脖子，奈须子平静地说出了他人生的最后一句话：“没关系的。”他是向我传达死了没关系的意思呢，还是向我传达我的性功能没问题的意思呢？莫非我在他的温暖和滋润下，在一瞬间达到了真正意义上的交合吗？生一郎恢复了自我的时候，奈绪子早就停止了呼吸。生一郎摇晃他，呼喊他，给他做心脏按摩，给他做人工呼吸。绝望之后，甚至想打电话叫救护车，但是。当他把电话拿在手里以后，想法突然变了。他看着奈绪子那安详的睡容，怀疑他本人是否真的想醒过来。生一郎面对着奈绪子的遗体坐了下来。刚才掐他脖子的时候，只不过是一种任性的狂想。其实，奈绪子活着也好，这样睡去也好，生一郎都听奈绪子的。微弱的灯光照着奈绪子洁白的身体。不知过了多久，奈绪子的身体发起光来，似乎是从那苗条的身体内部发出来的光，给奈绪子照上了一个光环。看着奈绪子那照着光环的身体，生一郎想起了在灵峰顶上见过的佛光人。静静的躺在生一郎面前的，变成了佛光人的奈绪子，慢慢的漂浮起来，好像要乘风而去。生一郎想让他带着自己一起走，伸手去拉他，可是发僵的手臂根本不听使唤。奈绪子慢慢的漂浮起来，一直漂浮到快撞到天花板的时候才停了下来。奈绪子在那里漂浮着，不知过了多长时间，围绕着她的光环渐渐的消失了，她洁白的身体缓缓的落回到被子上。窗外传来了小鸟的叫声，大概是麻雀吧。生一郎眨眨眼，看见奈绪子依然一动不动地躺在自己的面前，美丽的肌肤还是那么的迷人，但是没有发光。生一郎终于清醒地意识到，奈绪子死了。尽管她的裸体是那么的美，但也并不是什么人都可以随便看的。为了维护她的尊严。生一郎非常认真地为她穿好了内衣，又为她穿好了连衣裙，尽可能地让她保持一个美丽的姿势。尽管谢罪也没有什么意义，生一郎还是合掌向奈须子谢罪，并对奈须子接纳了自己表示真诚的谢意。然后，他把奈须子双手的手指交叉在一起，放在了他的胸口上。生一郎突然剧烈地咳嗽起来，咳出的血。滴在了被子上，但他没有去擦它。生一郎把18年前在优西手腕上裹着的绷带的一半放在了奈绪子的枕头上。他想，良平看到绷带，一切都会明白的。我生一郎对优西已经断念，是我杀了奈绪子。良平来抓我吧。生一郎没有关掉屋子里的电灯，离开了奈绪子的家，走在灯火辉煌的大街上。离奈绪子越来越远，他没有通知良平。即使良平不来，奈绪子的尸体迟早也会被人发现的。他做梦也没有想到，良平看见奈绪子的尸体以后会逃跑。良平的行动其实也不难理解。对于奈绪子的死，他一定感到非常的自责。不过，现在的正一郎顾不上考虑良平的事，他为自己的死做了准备，已经是竭尽全力了。工作的事、麻里子的事、给被害人家属送钱的事，需要处理的事情太多了。除了麻里子转院的事以外，今天之内就可以把所有的事情都处理完了。相信优希会把麻里子送到养老院去的。突然，生一郎想起了昨天优希的态度和说过的话。生一郎本来打算把自己杀人的罪行都告诉优希，被他蔑视，被他唾弃。那么自己就可以轻轻松松地去死了。可是优西没有蔑视他，也没有唾弃他，而是抱着同样的感受理解了他。优西握着生一郎的手说：“一起走吧。”这句话到底是什么意思呢？如果优西有一点偏向自己，哪怕这种偏向里包含着同情和怜悯，也是值得高兴的。想到这里，生一郎感到非常的痛苦。我没有资格呀。接受他的爱情的资格，十七年前就失去了。而且，我觉得我的死是跟奈绪子的无言的约定。我离开了优希，奈绪子离开了良平，在某种意义上说，我们是情死。但是，用什么办法死呢？随着时间的推移，越来越不知道该怎么办才好了。真后悔没有在奈绪子身边找一根绳子吊死，或者是用菜刀把自己砍死。这样的话，就不用像现在这样犹豫不决了。现在只能自己一个人单独执行死的计划了。就算我认为奈须子在等着我，也是我的一厢情愿。他真正等待的人是梁平。想到这里，生一郎在黑暗的地狱之门外边惊惧不前了。生一郎点燃了一支烟，刚吸了一口就引起了剧烈的咳嗽。胸腔里的异物膨胀起来，一块黑紫黑紫的东西被生意郎吐在了雪白的纸上，像一朵褪色的人造纸花。他用手指摸了摸那块黑紫的东西，然后举起了被染黑的手指，愣愣的看了半天。生意郎掏出电话，拨通了一个和黑社会有联系的朋友的电话：“今天之内能帮我弄一件护身用的家伙吗？”打完电话，生一郎把烟掐灭了。夜里的冷风带着雨水刮进房间里来，使生一郎想起了灵峰顶上那令人怀念的浓雾的气味。